0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Heute mal ganz royal. Denn Thema heute Queen Victoria. So, so ist es. Ist so 18., nee, 19. Jahrhundert, oder?
0: Aber also geboren wird sie im Mai 1819. Ja. Das ist vier Jahre nach dem Ende des Wiener Kongresses. Das ist nun wirklich auch schon echt lange her. Und hatte natürlich für ihr Leben und für alle Menschen in Europa große Konsequenzen dieser Kongress. Insofern lebte sie in einer, wie kann man sagen, vielleicht unruhigen Zeit am Anfang. In interessanten Zeiten. Ja, das ist die Umschreibung von ja, Rückschritt auf der einen Seite. Ach so. Ah, ja, der Wiener ah ja, Restauration. Ja, genau, ja, ja, genau. In Europa war Restauration und, aber gleichzeitig waren die Ideen der französischen Revolution auch noch da und die waren auch in England noch da und insofern wird dann Victoria Monarchen in einer Zeit, in der in England natürlich große Herausforderungen waren. Und die Briten haben ja immer schon auf die Kontinentaleuropäer geblickt im Sinne von, wir wollen dort Ruhe und Ordnung haben.
1: Mhm.
0: Also die hatten nicht so viel Interesse daran, in Europa selbst viel Macht zu besitzen. Die hatten sie über das Haus Hannover, dies berühmte, die berühmte Personalunion, aber ansonsten haben sie seit dem Hundertjährigen Krieg, wo sie ihre letzten französisch, im Frankreich befindlichen englischen Besitzungen verloren haben, gedacht, also das müssen wir nicht nochmal machen und wir stürzen uns lieber auf den Rest der Welt und unterdrücken den und schließen denen in unser großes britisches Empire ein und beuten ihn aus. Wann ist sie denn überhaupt auf dem Thron? Also pass auf, sie ist 1819 geboren ja. und stirbt 1901, mithin wurde sie 82 Jahre und von diesen 82 Jahren war sie seit 1900, 1837 auf dem Thron, also mithin 64 Jahre, kann das sein? Ja, 64 Jahre, das ist natürlich wirklich ordentlich und wird nur noch übertroffen von ihrer ur ur, -Ur urenkelin wenn ich eben richtig gezählt habe, Elisabeth. nämlich Lilibet die Zweite.
1: Elisabeth, ja. <lacht> das ist schon krass, ähm, ey, dass sie so alt es, werden. Das ist echt krass.
0: Ja, äh, zumal ja Philipp ihr Ehemann auch 99 geworden ist oder 98 oder sowas. Sie, sie sind alle sehr alt geworden. Ja. Und das Besondere an Victoria ist, dass sie viele Kinder hatte, viele Enkel und viele Urenkel, wie wir gerade gesehen haben, und die hat in der Z so in den Jahren über ihre Kinder ganz gut verheiratet und sie hat darüber hm. gewacht, dass die so ein bisschen auch auf die englischen, äh, auf die europäischen Königshäuser verteilt werden und so hieß sie dann irgendwann die Großmutter Europas hm. und sie hatte tatsächlich relativ viel Macht, weil wenn also einer einen runden Geburtstag hatte, dann kam man alles schön nach nach Winzer mhm. und haben dann da fein gefeiert, selbst wenn sie sich spinnefeind waren, wie zum Beispiel der russische Zar Nikolaus und der deutsche Kaiser Willem, die sich gegenseitig Niki und Willem nannten und beide Enkel der Victoria waren, genauso wie George, der zu ihrer Zeit eben englischer König war. Also es ist eine, eine Konstellation, die ist ja mal ziemlich einmalig gewesen ist und die eben Victoria ein, ein, eine besondere Bedeutung in der europäischen Politik eingebracht hat und dieser Name Großmutter Europas widerspricht komplett ihrem Charakter das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht vorher sie war sie fand Kinder furchtbar und sie hat Babys als Glipschi gewesen mehrheitlich abgelehnt und ja, hat sagt, sie ja nicht ganz unrecht ne also die kleben
1: ich die kleben stinken und machen Lärm ja
0: ja aber <lacht> Wenn sie dann eingepackt sind und ein bisschen größer sind, sind sie natürlich extrem süß und machen nichts als Freude. Das dauert dann eine Weile und dann wird es eher dann wird's ärger. teuer. <lacht> ja, bei dem Anruf einer Tochter fragt der Vater besorgt als allererstes, wie viel. Ja, genau. <lacht> Gut, also. Aber das ist eben, das, das bezeichnet eine, eine eine Haltung sozusagen, die in Europa ihr gegenüber entgegengebracht wurde, nämlich einer Frau, der man Ehre und Achtung zu erweisen hatte, die seit dem Tod ihres Mannes dauerhaft in Schwarz rumlief, auch nicht wieder verheiratet war, auch da nichts an sich ran ließ, und sozusagen ganz in ihrer Aufgabe aufging, eben, ich sag mal, dafür zu sorgen, dass das British Empire größer wurde, mhm. das ist auch in ihrer Zeit tatsächlich passiert, denn Sie war ja auch Kaiserin von Indien, das war die erste Kaiserin von Indien. Also als Das heißt unter ihrer,
1: unter ihrer Regentschaft ist
0: Indien äh, kolonisiert worden? So ist das okay. und jedenfalls, sie wo, das wurde dann auch Kronenkolonie, also eine besonders eng an die britische Krone angebundene Kolonie, weil sie eben besonders wertvoll war für sowohl also als, als Rohstofflieferant eben als auch als bedeutende Großmacht auf dem Subkontinent. So und insofern kann man daran eben sehen, unter ihrer Herrschaft sozusagen hat das Empire fast die größte Ausdehnung erreicht, also von der Zahl her ist es so, dass 450 Millionen Menschen, also kurz nach ihrem Tod ist das gemessen worden, 450 Millionen Menschen dem Empire angehörten und ein Viertel der Landoberfläche der Erde zum Empire gehörten, das heißt, das war so geschickt aufgebaut und durchdacht, dass britische Schiffe immer in britischen Häfen ankamen und immer davor sicher sein konnten, Kohle zu bekommen und versorgt zu werden, währenddessen andere Seefahrer Sorge hatten, wenn sie irgendwo ankamen, ob es nicht gerade irgendeine diplomatische Verwirrung gegeben hat und sie dann deswegen eben keine Kohle und nichts zu essen bekommen haben. Also insofern... Stimmt, das ähm,
1: hat man ja auch immer erst gemerkt, wenn man angekommen war, ne? Genau, Weil unter und das ist insofern ist es wirklich...
0: Ja, es ist wirklich, also ein, ein, ein System, wo man nur sagen kann, ja, also das beherrscht die Welt, nicht nur die Wellen rule the race, weil ja, ja, war ja die der Slogan, den die britische Außenpolitik hatte, also Splendid Isolation. Das heißt, du kannst diese Insel wunderbar verteidigen, weil du immer siehst, wer kommt. Mhm. Und Rule the Waves heißt, du musst eine Seemacht sein, die stärker ist als alle anderen, weil du eben dich nur zu, zu Wasser jedenfalls zu der Zeit verteidigen konntest. Es gab ja noch keine Flugzeuge und keine Raketen und sowas. Insofern waren das zwei relativ logische Dinge. Und insofern war eben die Zeit von Victoria eine, die wirklich das englische Jahrhundert sozusagen charakterisiert hat. Und nach ihr ist ja auch der viktorianische Stil genannt worden, die, das viktorianische Zeitalter, viktorianische Kultur und Musik und so weiter. Also es war richtig ein, ein Epoche- und stilprägender Zeitraum, den sie da regierte und das Land prägte und eben auch Europa prägte. Und mit ihr kann man auch sagen, diese, die, was jetzt so beim Brexit auch immer gesagt wurde, England hat nie zu Europa gehören und das ist alles dummes Zeug. Europäische Politik war immer sehr stark beeindruckt und beeinflusst von England. Die Brexiteers
1: haben das wahrscheinlich auch ein bisschen anders gemeint. ne? Also Weil zu Europa
0: gehören heißt ja,
1: dass man irgendwie auf Augenhöhe da verhandelt Und ich vermute mal, dass die das viktorianische England eher
0: Europa beherrscht hat. Ne? Also Europa nach seiner Feier ja, hat aber tanzen
1: lassen auf eine Art.
0: Naja, also das viktorianische... England hat Europa nicht beherrscht. Das kann man so nicht sagen. Es hat drumrum beherrscht. Dann kann man natürlich daraus rückschließen, damit war auch Europa beherrscht. Aber sie hatten tatsächlich außer Hannover und auch das war nur so lange, also Victoria selber war keine Königin von Hannover, weil in Hannover das Erbrecht vorsah, dass es nur äh, Jungs auf dem Thron geben durfte. Und das äh, war mit Victoria eben schlecht zu machen. Insofern war das schon eine gewisse Einschränkung. Gleichwohl ist natürlich eine britische Kolonie sozusagen blieb und natürlich dort ein Brite dann König von Hannover war. Aber sie hatte und England insgesamt hatte immer auch ein Interesse, welche Ordnung in Europa herrscht, welche Gefahr von Europa ausging. Und nicht zuletzt in den beiden Weltkriegen war England eine der wirklich treibenden Kräfte gegen die Supermachtsvorstellungen der Mittelmächte oder Deutschlands alleine während der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Also insofern sind die, das ist ein, ein völliges Blödsinnsargument, was die Brexitiers da genannt haben. Aber das ist egal, das fällt einem nur so ein, wenn man eben sich mit Victoria beschäftigt. Und das Zweite ist, sie selber hat von sich Gesagt, dass dieses Verheiraten in die Königshäuser und in die Adelsgeschlechter, naja, sowas wie eine Art Friedenspolitik sein soll oder sollte. Und das es hat auch nicht funktioniert. Also es gab keine Friedenspolitik in der Zeit, sondern es gab im Gegenteil jede Menge Kriege in Europa, um Europa herum und mit den Familienangehörigen der, von Queen Victoria genauso wie eben mit anderen Königshäusern, wo keiner aus dem Hause Sachsen-Coburg äh, verheiratet war. Und insofern hat das alles nicht funktioniert. Aber das ist trotzdem so geblieben, dass wenn man sagt Victoria, ein großartiges Zeitalter der britischen Geschichte, ein anwachsendes Empire und das Einzige, was davon wirklich stimmt, anwachsendes Empire und eine unglaubliche Weltmachtstellung Englands. Das kann man sich gar nicht so vorstellen heute, aber tatsächlich war zu der Zeit die Weltmacht Nummer eins England. Hm. Alleine wegen dieser ungeheuren Seemacht und dieser ungeheuren Flotte und dann kann man sich auch vorstellen, wie sozusagen diese, der Anwurf Kaiser Wilhelms, der ja gesagt hat, wir brauchen eine Flotte, die größer ist als die englische. Mhm. Als das dann in die Tat umgesetzt wurde, wie sehr das das Selbstverständnis der Engländer in Frage gestellt hat und angegriffen hat. Und Wilhelm II. wusste das natürlich auch und hat genau auf diesen wunden Punkt sozusagen hingedrückt und dann eben auch England, ich sag mal, in diesen Krieg mit reingezogen und entsprechend, ja, wie soll ich sagen, also wirklich sehr stark ins Selbstbewusstsein gestochen. Gleichwohl. Und das finde ich, ehrlich gesagt, wirklich witzig. Es ist jetzt 120 Jahre her, dass Victoria gestorben ist. Und heute sind ich immer noch gekrönte Häupter in direkter Nachfahrenslinie von ihr in Amt und Würden. Also Charles der Dritte ist natürlich genauso wie seine Mutter Lilibet, Ur-Ur-Ur-Urenkel. -Ur Dann kommt Harald der Fünfte von Norwegen, Karl Aha. Gustav von Schweden, Sofia mhm. von Spanien, Carlos von Spanien, Margarete von Dänemark. Lilibet haben wir gesagt. Und auch Prinz Philipp ja, ist wirklich Nachfahre von ihr, nämlich über seinen Onkel, den griechischen König Paul I. So, und Alleine diese Namensliste, die ich jetzt aufgezählt habe, die sicher unvollständig ist, das ist zwar irgendwie nur eine Randnotiz, aber dennoch zeigt das, mit welch einer unglaublichen Macht dieses Königshaus seinerzeit von London aus, ja, in Europa hineinregiert hat sozusagen oder zumindest seine versucht Fäden hat. gesponnen hat, genau, seine Fäden gesponnen hat und hat versucht hat sozusagen das zum eigenen Vorteil zu nutzen, was natürlich nicht immer gelungen ist, aber immerhin eine wirklich bedeutende Frau und sie ist die erste in einer Serie von bedeutenden Herrscherinnen, mit denen wir im Jahr 2024 an den Start gehen und das so in lockerer Reihenfolge machen werden Wie, und, also bei, ähm, bei 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 DLF Nova bei Nova in der History-Folge hm. machen wir sechs Stück und ähm, war, war, im nächsten Jahr machen wir vielleicht eine andere Serie, was wir werden jetzt so kleine Serien machen, die nicht unbedingt an Zeiten und Daten gebunden. sind. Ah, okay, sind. ich dachte, es wäre jetzt irgendwie 2024 das Jahr,
1: in dem alle berühmten Herrscherinnen des 19. Jahrhunderts geboren nee. worden sind oder irgendwas. Nein, nein.
0: Wir fangen, ja. wir machen auch ganz unterschiedliche, ich natürlich nicht verraten, welche, aber es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die da auftauchen.
1: War Victoria beliebt eigentlich?
0: Also, ich mein, naja, sicherlich
1: nicht, weil die hat sie verhungern lassen, ne?
0: Aber, ja, ja, also sie war nicht beliebt in dem Sinne, wie man heute, ich sag mal, wie Diana oder sowas, ja, um mal im britischen Königshaus zu bleiben. Sie war unnahbar. Sie, sie rannte immer in Schwarz rum. Sie war eine rundliche, in sich gekehrte Frau, die aber nach innen oder im, im, ich sag mal, im Palast und beim Regierungsalltag durchaus sich durchsetzen konnte. Also, ich sag mal, herrisch kann man vielleicht sagen, war. Und aber letztendlich eine Person, die unnahbar war. Und das ist natürlich spricht dagegen, dass sie beliebt war. Also beim Volk sowieso nicht, weil es war ganz anders als heute, dass die Monarchin zeigte sich nicht in dem Sinne, wie heute Charles andauernd irgendwelche Denkmäler einweiht, sondern sie war halt in ihrem Palast und regierte. Mhm. Das war ja auch eine ganz andere Position als heute der britische König oder überhaupt alle Monarchen in Europa, die sind ja nur noch zum Repräsentieren mehr oder weniger da. Aber sie hatte tatsächlich Macht, sie hatte zwar auch ein Parlament natürlich und Ministerpräsidenten und mit denen sie mehr oder weniger gut amtieren und regieren konnte, aber sie war eben eine, die sehr viel mehr Macht noch hatte, als es heutzutage in der britischen Verfassung, die es ja gar nicht gibt. In dem Sinne aber jedenfalls die Position, die die britische Königin oder der König heute hat.
1: Und was bleibt von der, außer diesen vielen Kindern?
0: Naja, die Vorstellung, dass einer eine in diesem Fall so lange regiert hat, dass nach ihr ein ganzes Zeitalter benannt wird, das ist nicht so oft. Also überlegt dir mal, die hat die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, mehr sogar, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts amtiert, was da alles passiert ist, ja, da hat es Revolutionen gegeben in Europa, da hat es Kriege in Europa gegeben, da hat es den berühmten sieben Krimkrieg gegeben, wo es darum ging, wie entscheiden wir, was wird eigentlich auf dem Bosporus, wie wie machen wir die Meerenge der Dardanellen und so weiter, Was, das war ja für die Briten extrem wichtig, das war Schifffahrtsrouten. Und es war wirklich also Industrialisierung, die ja von England ausgegangen ist und die den ganzen Kontinent auf den Kopf gestellt hat. Und sie sie war die ganze Zeit über jene, die das mitbegleitet hat. Und das hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten zu Elisabeth II., die, wenn ich das recht erinnere, 1955 auf den Thron gekommen ist oder 54, jedenfalls wirklich früh und 2021 verstorben ist. Also sie hat auch 70 Jahre ja, die Menschen begleitet sozusagen. Und natürlich ist es dann so, dass selbst wenn man wie ich diese Monarchien irgendwie als völlig aus der Zeit gefallene mittelalterliche Relikte betrachte, ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, diese Frau hat mein ganzes Leben begleitet, die war eine Stütze für mich, ich wusste immer, die ist da und das hat mich sicherer oder ruhiger gemacht oder sowas, das kann ich schon verstehen. Aber ich selber kann mit Monarchie nicht so wahnsinnig viel anfangen und gucke das auch nicht, wenn es irgendwie im Fernsehen läuft. Ich sage immer nur, das ist wirklich mittelalterlich, wenn man da in, in langsamem Schritt irgendeine Treppe raufläuft. Das muss ich wirklich sagen, der und gleichzeitig vor allen
1: Dingen dann auch weiß, also das ist ja, also gerade die späten Jahre von Queen Elizabeth, ja. diese diese Geschichte mit Lady Diana und äh, ja. dann dem, dem, dem Enkel, äh, wie heißt er? Keine Ahnung, der dann die diese Schauspielerin geheiratet hat und die dann in die USA abgehauen sind. Also die, die machen halt auf der einen Seite laufen die dann in irgendwelchen albernen Gewändern langsam und staatstragend die Treppe runter <lacht> und gleichzeitig weißt du aber auch, dass die im Grunde genauso boulevardeske, intrigante Pfeifen sind. <lacht> wie, ja, weiß ich auch nicht, irgendwer, der auf der Titelseite der Bildzeitung erscheint. Es ne? ja. ist irgendwie, das macht's halt doppelt schwierig, finde ich. Bei so Und
0: dann Menschen. auch noch mit groß das, das, <lacht> das war natürlich auch sehr peinlich. Es war Harry, dem, dem es so ergangen ist. Also, natürlich. Also, das, das kommt alles noch dazu und, aber dennoch, ich, ich, verstehe schon, wenn Leute eine gewisse Faszination hegen. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass das Leben, das wir zwei beide pflegen, natürlich sehr viel schmuckloser ist und nicht so mit Prunk und Circumstances daherkommt. Ja, wie, sondern du,
1: wie du kürzlich in der Sendung festgestellt hast, dass ich halt Nihilist bin, ne? Ja, das, genau. Und das, das, das ist, Nihilismus ist nicht unbedingt ja, Pomp Circumstance, besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ja,
0: Das ist doch das Gegenteil. <lacht> Republikanischer Nihilismus ist das. Genau. Aber da kann man ja auch gut mit leben. Und insofern ist das kein Vorwurf, sondern ist einfach eine Feststellung. Aber wir blicken ja jetzt nach England, beziehungsweise auf Queen Victoria. Und ich kann schon, wie gesagt, sehen, dass Leute, das muss man sich mal vorstellen, 1837, das kann ja sein, dass jemand dann tatsächlich, ich sag mal, der war dann vielleicht fünf oder sechs, hm. also der ist 1830 geboren, der kann ja gut bis 1901 oder zwei gelebt haben, Locker, dann hat er sein ganzes Leben lang diese Frau an seiner Seite sozusagen gehabt oder in seiner imaginären Seite. Das ist schon, das ist schon was. Und ähm Ich meine, das ist,
1: man muss sich das ja mal vorstellen, bei uns war es Helmut Kohl und der hatte gerade mal 16 Jahre am Puckel und da hat es sich schon angefühlt, als gäbe es nur Helmut Kohl.
0: Das ist mit Angela Merkel auch so. Stimmt, ja, aber da habe ich dann da wusste ich ja, dass es auch anders geht. Ja, aber, aber es gibt eben Kinder, die haben gedacht, Bundeskanzler ist also genau. wir haben keinen Bundeskanzler, sondern wir haben eine Merkel. Ja, genau, genau, genau. So und das ist jetzt bei uns ja dreimal schon passiert. Mit Adenauer, Kohl und Frau Merkel. Mit Herrn Scholz wird es wahrscheinlich nicht passieren. Also insofern sind wir da noch ein bisschen gefeilt. Vor. Aber ich meine, überlegt dir bitte, 60 Jahre, das ist wirklich, oder 70, das ist wirklich Wahnsinn. Und Insofern kann ich das, wie gesagt, alles nachvollziehen. Aber es ist, es ist man, also ich gucke da immer so ein bisschen wirklich mit offenem Mund und ja, staunendem Kleinkindergesicht drauf und sag, wie kann das alles sein? Dann Aber andererseits, eben, das wenn ist du so dann
1: die die Bundespräsidenten anguckst, also das ist, das ist ja wirklich so, das ist so kleines Karo, was wir uns stattdessen hier gegeben haben. Genau. Und ja. Was hat er uns genutzt? Da fände ich es schon lustiger, wenn wir irgendwie, weißt du, ich meine, wir haben ja genug von diesen Adelsschwachköppen. Stell dir mal vor, wir hätten davon so einen. Ja, wie hieß ja, dieser von Hannover? Der der dieser, dieser Typ, der immer seinen Pimmel rausgeholt hat. Wie hieß denn der?
0: Pinkelpaude. Nee, nee, ich ja. weiß schon, wie du meinst.
1: Das, also von wär Hannover. Wäre schon lustig, ne? Weil da kann man sich prima über den lustig machen und ja, hätte dann ja. das Volk so ein bisschen abgelenkt,
0: ne? Funktioniert in Nein, Großbritannien aber stell dir auch doch ganz mal. hervorragend stell dir doch mal vor, der würde dann alle drei Tage mit einer goldenen Kutsche unter den Linden auftauchen. Das ist auch irgendwie absurd, ja. Und das ist auch in England absurd. Da gibt es viele Leute, die verhungern und haben nichts zu futtern und haben kein Geld und gar nichts. Und die schmeißen da die Kohle raus, dass es nur so knallt. Also ja. das und die haben auch noch unglaublich viele Ländereien und Immobilien und was weiß ich. Also das sind richtig Millionäre dann und gehört denen zwar nicht persönlich, aber das Haus ja, ja. dem, dem gehört halt. Also ihr haben Hause Winzer. Also es ist, wie gesagt, es ist für mich aus der Zeit gefallen. Ich brauche das alles nicht. Und Aber wem es gefällt, bitte. Dann sollst du es
1: auch nicht haben. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Ausgabe eine Stunde History. Die läuft am 22. Januar im Radio auf Deutschlandfunk Nova. Musik